0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literatur und Kritik Marktgeflüster oder der Tag des Opritschniks von Peter Stefan Jung die Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, werter Leser, werte Leserin, beginnt harmlos. Im Frühjahr 2021 erschien im S. Fischer Verlag mein zwölftes Werk, »Die Autofiktion, Marktgeflüster, eine verborgene Heimat in Paris«, mit einem Halbjahr Verspätung, da die Mehrzahl der Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum 2020 geschlossen blieben. Der treue Freund M. kaufte das Buch, noch bevor ich ihm mein signiertes Exemplar zuschicken konnte. Aus Graz nach Wien zurückgekehrt, nahm er in seinem Fauteuil Platz streckte die Beine aus und schlug voller Vorfreude die Erzählungen über meine lebenslange Heimatsuche auf, die erst durch die Begegnung mit einem quirligen Markt im Osten der Seine-Metropole auf dem Marché d'Alegree ihren vorläufigen End- und Erfüllungsort gefunden hat. Er begann, die erste Seite zu lesen, auf der es heißt »Mein Faustkeil weckt mich«, Erst ein Peitschenhieb, dann ein Schrei, noch ein Hieb, ein Stöhnen, nach dem dritten Hieb ein Röcheln. Den Klingelton hat Peuerrock in der geheimen Kanzlei mitgeschnitten, als sie einen Wojewoden aus Fernost folterten. M. kennt mein Gesamtwerk, er wundert sich. Mein Stil, meine Themenwahl klangen dieses Mal doch eher ungewohnt. Er blätterte eine Seite zurück und fand zur Widmung Für Maljuta Skuratow, obwohl ich im Vorfeld erwähnt hatte, mein Markgeflüster dem hochverehrten Schriftstellerkollegen Paul Nitson zueignen zu wollen. Er blätterte nochmals zurück, die Übersetzung wurde gefördert vom Literarischen Kolloquium Berlin, hieß es da. Die Übersetzung? M. schlug jetzt die Titelseite des Buches auf. Er hatte sie zuvor nicht beachtet. Dort stand in Blockbuchstaben »Wladimir Sorkin, der Tag des Obritschnicks«, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. M. rief mich an. »Ein vertrottelter Buchhändler in Graz hat sich einen Scherz mit mir erlaubt, mir eine Übersetzung aus dem Russischen eines mir unbekannten Autors verkauft, im Umschlag deines Marktgeflüsters.« »Ehrlich, zweifellos.« M. freute sich, mein Buch eine Woche später in Händen zu halten. »Wir dachten nicht weiter über den Vorfall nach.« Nahezu ein Jahr war vergangen, da bestellte ich beim Fischer Verlag zehn Belegexemplare meines Marktgeflüsters zum Autorenrabatt, um das Buch verschenken und potenziellen ausländischen Verlagen ans Herz legen zu können. Wie groß war mein Erschrecken, als ich feststellen musste, dass zwei der zehn Exemplare das Werk »Der Tag des Sopritschniks von Wladimir Sorkin beinhalteten. Erst jetzt kam ich auf eine Idee, die M und ich Monate zuvor nicht gehabt hatten, den papierenden Schutzumschlag herauszunehmen, um zu sehen, wie denn der feste Einband des Buchs aussah. Potzblitz, wie es in der Lieblingslektüre meiner Kindheit bei Fix und Foxy so oft hieß, auf dem Rücken des tiefroten Leinendeckels stand in weißen Lettern »Peter Stefan Jung«, darunter der Titel »Marktgeflüster«. Immer wieder öffnete und schloss ich das Buch, um mich zu vergewissern, keiner Sinnestäuschung erlegen zu sein. An der Tatsache war nicht zu rütteln. Umklammert von meinem Bucheinband einband, stak ein gänzlich fremdes Buch mit derselben Seitenzahl wie dem meinen. 222. Und im selben DIN A5-Format. Ich rief im Verlag an, erzählte der zuständigen Lektorin, was vorgefallen war, fügte hinzu, dasselbe ist bereits im Vorjahr einem Freund in Österreich passiert. Damals dachte ich noch, absoluter Zufall. Jetzt aber sehe ich, dass dieser Fehler offenbar öfters, wenn nicht sogar sehr oft passiert. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie besorgt und verärgert ich bin. Ich ließ die junge Frau kaum zu Wort kommen, schloss mit den Worten, »Wie kann denn sowas sein? Unfassbar!« Einen Tag später hieß es in einer E-Mail, »Haben Sie vielen Dank für Ihren gestrigen Anruf, der uns alle sehr schockiert hat.« so etwas haben wir bisher noch nie erlebt und wir möchten uns für die fehlerhafte Lieferung entschuldigen. Ich melde mich jetzt auch nur kurz mit der Information bei Ihnen, dass wir sowohl bei unserer Auslieferung als auch im Lager nachforschen, wie das passieren konnte. Wir melden uns wieder bei Ihnen, wenn wir genaueres herausgefunden haben. Erst fünf Tage später hieß es unter der Betreffzeile, Alarm, falsches Buch in richtigem Cover, 978 3 10 dreiundsiebzig 78 6 jung ps Marktgeflüster, Doppelpunkt. Uns liegt nun die Antwort der Herstellung vor, die ich Ihnen der Einfachheit halber hier hereinkopiere. Sie lautet, diese Fehlproduktion ist, wie wir feststellen konnten, bereits bei der ersten Auflage passiert. Hier die Erläuterung der Druckerei CPI Books GmbH, Leck, Doppelpunkt. Beide Titel liefen im Einhängen nacheinander auf der gleichen Einhängestrecke. Zuerst Sorokin bei Kiwi und danach ihr Titel. Das war die Erstauflage, Markgeflüster. Beide am 30.3.21 auf der Maschine. Wahrscheinlich wurde beim Umstellen nicht sorgfältig genug geschaut bzw. ein Stapel Bücher auf die nächste Palette gepackt. Das darf eigentlich nicht passieren. Vom Vertrieb wird gerade noch geprüft, ob es weitere Bücher aus der ersten Auflage am Lager gibt. Diese würden wir nochmals durchsehen lassen. Alle Bücher der zweiten Auflage sind davon nicht betroffen. Von Aufatmen konnte keine Rede sein. Wer weiß, wie viele Leser und Leserinnen von diesem Fehler betroffen waren. Wurden alle Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus benachrichtigt, ihre Jungkexemplare unbedingt zu kontrollieren? Wie viele Buchkäufer und Käuferinnen glaubten bereits, mein Marktgeflüster zu lesen, lasen aber in Wirklichkeit Sorokin, eventuell sogar von Anfang bis Ende, ohne es zu bemerken? Und viele Fragen mehr, die bis heute unbeantwortet blieben. Anlässlich einer mehrmonatigen Lehrtätigkeit in Oberlin, Ohio, erzählte ich der neuerdings dort tätigen Direktorin und Chefbibliothekarin der Mutt Library, einer wunderbar literaturbesessenen Dame, die sowohl wissenschaftlich als auch schriftstellerisch tätig ist, von meinem Unglück. Mrs. Valerie Hotchkiss konnte sich nicht entscheiden, ob sie lachen oder weinen sollte. »Sie kennen sicherlich«, nahm sie an, »Italo Calvino's Roman »When a Traveller in a Winter's Night«. »I have a confession to make«, entgegnete ich, »ich muss ein Geständnis ablegen, ich bin kein großer Leser.« Allerdings wuchs ich zum Teil in einem Buchladen auf, der meinen beiden Wiener Onkeln gehörte, die in London das herrliche Antiquariat Lyrus besaßen, mit dem größten Bestand an deutscher Literatur in ganz England. Ein Mekka für Gelehrte und Kenner. Ich hatte immer das Gefühl, durch Osmose den Inhalt dieses himmlischen Ortes in mich aufgenommen zu haben, vom Keller bis zum dritten Stock, zehntausende von Büchern. Die Tatsache, ein schlechter Leser zu sein, hat mir aber, glaube ich, von Anfang an den Mut gegeben, meine eigenen Bücher zu schreiben, meine Kurzgeschichten, Romane, Biografien, Essays. Und sobald ich mich aber für ein neues Thema entscheide, das Recherche erfordert, lese ich und lese, immer tiefer in den Kosmos der Weltliteraturen eindringend. Dann werde ich plötzlich zu einem Leser par excellence. Mrs. Hotchkiss ließ mich für etwa zehn Minuten in ihrem Bibliotheksbüro allein, bevor sie aus dem vierten Stockwerk zurückkehrte, wo sie in Reihe 27 zur Signatur pq 4809a 45 Z48, gefunden hatte. Sie überließ mir für die Dauer meines Oberlin-Aufenthalts das Exemplar des besagten Calvino-Romans in seiner englischen Übersetzung. Ich zitiere aus der deutschen Fassung. »Wenn ein Reisender in einer Winternacht...« »Moment mal, Sie auf die Seitenzahl!« na sowas. Von Seite 32 bist du auf Seite 17 zurückgefallen. Was du für eine stilistische Manieriertheit des Autors gehalten hast, ist nichts als ein technischer Herstellungsfehler. Der Fehler ist in der Binderei passiert. Das ganze Buch erzählt in immer neuen Variationen von diesem Fehldruck. Der Protagonist des Romans beschwert sich zunächst bei seinem Buchhändler, und er fährt, aha, also auch bei Ihnen. Wir hatten schon mehrere Reklamationen und gerade heute ist ein Rundschreiben vom Verlag gekommen. Durch ein Versehen der Bindeanstalt sind die Druckbogen des genannten Buches mit denen einer anderen Neuerscheinung des polnischen Romans vor dem Weichbild von Malborg von Tazio Basabal durcheinander geraten. Der Erzähler verliebt sich in einen Leidensgenossin. Auch ihr Buch ist ein Fehldruck. Calvino zeichnet die Jagd der beiden nach der Fortsetzung des begonnenen Romans nach. Immer tiefer geraten sie in einen Strudel aus Irrungen, Wirrungen, Verwechslungen, Intrigen, sprachwissenschaftlichen Untersuchungen. Trost konnte mir Kalvinos Roman nicht spenden. In meinem Fall handelte es sich ja überdies nicht bloß um einige Teile eines Buches, die versehentlich im falschen Einband stecken, sondern um einen gesamten Roman, den Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Ich legte, wenn ein Reisender, zur Seite, las die Geschichte aber nicht ganz bis zum Ende. Nach Europa zurückgekehrt nahm ich in Wien an einer Veranstaltung des Kreisky-Forums teil. Im Anschluss saß man noch bei Wein und Brot im Garten beieinander. Mir gegenüber Rudolf Scholten, der Präsident des Veranstaltungsortes. Wir kennen einander. Man tauschte Neuigkeiten aus. Ich erkundigte mich, ob er auch neun Jahre nach meiner Teilnahme an dem von ihm und meinem Schriftstellerfreund Robert Schindel ins Leben gerufenen Festival Literatur im Nebel dafür noch Verantwortung trage. Ein zweitägiger Event im Waldviertel, an dem seit 2006 unter anderem Salman Rushdie, Jorge Semprun, Ian McEvan, Hertha Müller, Margaret Atwood und Louis Bagley teilgenommen haben. »Selbstverständlich«, entgegnete Scholten, »jedes Jahr ein hochkarätiger Ehrengast. Nur 2020 mussten wir ausfallen lassen.« »Wer denn in diesem Jahr Ehrengast sei, wollte ich wissen.« ein hochspannender russischer Schriftsteller, der seit Beginn des Ukraine-Krieges in Berlin lebt, er hat Russland bis auf weiteres verlassen. Vielleicht kennst du den Namen, Wladimir Sorokin. Ich kenne den Namen, murmelte ich, verspürte ein leises Schwindelgefühl. Ich berichtete, was mir widerfahren war. Auch Scholten konnte sich nicht entscheiden, ob er eher lachen oder ernst bleiben sollte und beschloss, ernst zu bleiben. Dann musst du diesen Herbst unbedingt dabei sein, beim Literatur in Nebel. Deine Geschichte vor versammeltem Publikum erzählen. Im Oktober 2022 reiste ich nach Heidenreichstein. Im Gepäck das hybride Buch, das ich im Vorfeld der Veranstaltung im Flugzeug in der Eisenbahn gelesen hatte. Nie zuvor kannte ich ein ähnlich absurdes Leseerlebnis wie die Lektüre von der Tag des Opritschniks in meinem Buchdeckel und Papiereinband. Eine mörderische, pornografisch-klerikal-faschistische Hyperdiktatur wird hier ausgebreitet. Eine Dystopie, die Russland in etwa zehn Jahren von Europa gänzlich abschottet, zum Teil unter chinesischer Mitregentschaft darstellt. Eine Prosa, die von meinen Themen, Inhalten, Figuren nicht weiter entfernt sein könnte. Zitat er stößelt, treibt sein dickköpfiges Ding Stück für Stück in mich hinein. Heißt es da etwa, um nur ein zufälliges Beispiel herauszufischen? Bis ans Gedärm reicht das Gerät, treibt ein tiefes Stöhnen aus mir hervor. Ich stöhne in Nechais Ohr. Allmählich verkeilt sich die Oskauer Obrechina zur berühmten Kette. Vielstimmiges Grunzen und Ächzen hinter meinem Rücken. Zitat Ende. Vier Tage sind seit meiner Begegnung mit Wladimir Sorokin vergangen. Die Lesungen aus seinem Werk wurden von Schauspielern, Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen vorgetragen. Nein, ich gendere nicht. Ich war neben Sorokin der einzige männliche Schriftsteller, der öffentlich vorlas. Wir alle fächerten ein Werk vor den 500 Anwesenden auf, fiktionale Plots, die realistischer nicht sein könnten, so grauenhaft sie uns auch erscheinen mögen. Sorokin schreibt über ein Russland, dessen gegenwärtigen Zustand er als eine unerträgliche Konzentration des Grotesken bezeichnet. Im öffentlichen Gespräch mit Bettina Hering, der Dramaturgin und Mitveranstalterin gab er zu Protokoll, »Die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen, Russland ihn nicht nur verlieren, sondern in der Folge zerfallen.« Und er betonte, »Solange Krieg herrsche, erscheine es ihm undenkbar, Literatur zu verfassen. Erst nach Kriegsende werde er sich seinem nächsten Werk zuwenden.« am nächsten Tag des Festivals versuchte ich noch nicht, mit dem Ehrengast ins Gespräch zu kommen, wartete auf den idealen Moment, ihm mein sein Buch zu zeigen. Am Nachmittag des nächsten Tages schilderte ich vor einer Lesung aus Sorkins Roman »Der Schneesturm« meine Leidensgeschichte mit dem Kuckucksei, das in meinem Umschlagnest steckte. Ich versuchte, Wladimirs Reaktion zu erkennen, in dem Moment, da er aus meinem Mund von dem Missgeschick erfuhr. Doch das Scheinwerferlicht auf der Bühne war viel zu grell. Ich konnte von dort oben kein einziges Detail in der riesigen Halle wahrnehmen. Erst nach vollbrachter Lesung und geduldig wartend, bis der Ehrengast rund 40 oder 50 Exemplare seiner Werke signiert hatte, schritt ich auf ihn zu, reichte ihm das Marktgeflüster mit dem Tag des Opritschniks in seinem Buch, bat ihn, es zu signieren. Er schüttelte den Kopf, sagte mit kräftigem Akzent, »Ich bin fassungslos über Ihrem Erzählen.« er hatte nicht das Geringste von der fehlerhaften Heftung gewusst. Niemand bei Kiepenheuer und Witsch informierte ihn, was eineinhalb Jahre zuvor mit einem Teil der dritten Auflage seines Buches geschehen war. Oder ist man vielleicht auch bei Kiwi nicht informiert? Wie empörend die Druckerei CPI Books GmbH in Leck nahe Flensburg versagt hat? Weder Wladimir noch ich ahnen bis heute, wie oft das Malheur insgesamt geschehen ist. Nur zehn? Oder eher fünfzig? Oder hundertmal? Oder gar noch weit öfter? Er nahm mein Buch, nein, sein Buch, nein, unser Buch zur Hand und schrieb folgende Widmung auf die Frontseiten. Für Peter Sternchen vom Wladimir, 22.10.2022, Sternchen, manchmal, Sternchen, Sternchen, es passiert, Sternchen, Sternchen, aber nur manchmal. Sie hörten, Marktgeflüster oder der Tag des opritschniks von Peter Stephan Jung aus Literatur und Kritik Sprecher Uwe Kulnick Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,